0: Kryminalny mikrofon. W Kryminalny Mikrofon wita Państwa Robert Rynkowski, pisarz, autor książek przygodowo sensacyjnych dla dzieci i młodzieży, np. takich jak Szczęśliwy Zegar z Freiburga i komputer Sterna oraz powieści sensacyjno-kryminalnych dla dorosłych, m.in. Szeptu Węża i Krwawych Srebrników, powieści, w których oprócz wątku kryminalnego i politycznego duże znaczenie ma także wątek historyczny. W tym odcinku opowiem Państwu o pośle Ferdynandzie Główczyńskim, jednym z bohaterów Krwawych Srebrników oraz o jego metodach tworzenia ustaw, a raczej oddam mu głos, by sam o tym powiedział. Przeczytam także krótkie opowiadanie kryminalne, przecinek za 100 tysięcy z detektywem Benedyktem Sternem w roli głównej. A zatem Adrem. Aktualnie, choć pewnie podobnie jest zawsze, popularny jest temat ustaw pisanych pod potrzeby czy na zamówienie konkretnych osób lub firm. Tymczasem w krwawych srebrnikach duże sukcesy w tym zakresie odnosił poseł Ferdynand Główczyński. Posłuchajmy zatem, w jaki sposób to robił. Być może da to odpowiedź na pytanie, czy to on prawdziwych posłów mógłby czegoś nauczyć, czy raczej sam mógłby czegoś nauczyć się od nich. Pan będzie głosował przeciw, zdziwił się poseł Tarczewski. Nie trzeba być zagorzałym katolikiem, żeby wiedzieć, że życie człowieka nie zaczyna się z chwilą urodzin, prawda? Młodszy poseł patrzył na starszego nierozumiejącym wzrokiem. Tak, zgadzam się, wydukał po dłuższej chwili, ale przyznam, że mnie pan zaskoczył. To się cieszę, że mi się udało, lubię zaskakiwać, główczyński uśmiechnął się. Ale wie pan, żeby mnie we wraz i w naszej koalicji nie zjedli, przydałoby się coś, czym mógłbym odkupić swoje winy. Rozumie pan, ci młodzi są zapalczywi, jak poczują krew, gotowi mnie rozszarpać. Muszą dostać coś, co złagodzi ich frustrację po przegranej, a nawet sprawi, że poczują się zwycięzcami. Tarczewski odwrócił się do swego rozmówcy i świdrował go wzrokiem. Więc jednak nie była to bezinteresowna pogaduszka. Serce zabiło mu szybciej. Był ciekaw, z czym przyszedł do niego kolega z Sejmu. – Myślę, że czymś takim mógłby być druk numer 44. Tarczewski się zatrzymał. – Chwila. Pan chce, żebym zagłosował za tym... za tym czymś? – zapytał wzburzony. – Mam za tym czymś zagłosować? – Nie tylko pan, ale także pańscy koledzy z Polski przyszłości – Nie mamy pewności, że nasza ustawa zostanie przyjęta. Jest u nas paru, którzy trzęsą portkami na myśl o tym, co ksiądz proboszcz powie. No a poza tym można będzie ogłosić, że projekt przeszedł ponad podziałami politycznymi. Pan chyba oszalał, wybuchnął Tarczewski. Nigdy nie zagłosuję za czymś tak głupim. O co wam chodzi, co? Wprawdzie nie jestem pewien, czy ten akurat las, zatoczył krąg ręką, należy do zakonnic ale ten wokół ich cmentarza, który minęliśmy na pewno. Kilkadziesiąt hektarów lasu będącego własnością zakonu. I co? Widział pan gdzieś jakiś płot, drut kolczasty, tablicę z zakazem wstępu? Może pan chodzić wszędzie, nawet wejść na cmentarz. Może pan spacerować po całym terenie sanktuarium do woli. Nikt panu nie zabrania. Nawet panu. Główczyński westchnął ciężko. Doskonale pan wie, że nie o takie miejsca chodzi. W mieście brakuje zieleni. Każdy z krawek jest na wagę złota. I co? Piękny ogród w środku miasta, który istnieje tylko po to, żeby mogło się po nim przechadzać kilku starych zakonników, albo parę zgrzybiałych zakonnic, albo zgoła zgołanik, bo ci zakonnicy nie wstają już z łóżek. Wspaniała zielona oaza dla kilku wybranych. Nie uważa pan, że to niesprawiedliwe? A mało to takich ogrodów, tyle że należących do ludzi mających kupę kasy? Co, powie pan, że ci wpuszczają na swój teren każdego? No nie, nie zgodzę się, że to to samo. Ale może pan złożyć poprawkę, że na przykład nie wolno grodzić i zamykać prywatnych ogrodów, że powinny być dostępne dla każdego. Myślę, że taka poprawka będzie miała spore szanse na uchwalenie. Żarty się pana trzymają, prychnął Tarczewski. Prawo własności jest dla naszego obozu świętością. Doskonale pan wie, – Zresztą chyba sam by pan nie chciał, żeby po pana posiadłości wałęsali się jacyś obcy ludzie, prawda? – Rozmawiamy o miastach. Ja mam dom na wsi – Główczyński uśmiechnął się z satysfakcją. – To co? Mogę liczyć na pana przychylność? – Pan zagłosuje za drukiem numer czterdzieści cztery, a druk numer trzy przepada. Tarczewski podniósł głowę i spojrzał w niebo. – Zastanowię się – odpowiedział powoli. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu ustawy. No i widzi pan, zawsze można się dogadać, ucieszył się Główczyński. Ostatecznie cena dla posła Tarczewskiego okazała się o wiele wyższa, ale o tym już państwu nie opowiem, żeby nie popsuć przyjemności lektury krwawych srebrników, tym, którzy jeszcze powieści nie czytali. A teraz zapowiedziane opowiadanie kryminalne. Ze sprawą Katarzyny Fart przyszedł do mnie inspektor Paweł Czarny. W moim biurze pojawił się krótko po tym, jak ja do niego wszedłem. Jak zwykle, gdy musiał osobiście pofatygować się do mnie, rzucił w kierunku Kingi coś, co brzmiało jak dobry albo bry, po czym od razu wszedł do mojego gabinetu. Nie czekając na zaproszenie, rozsiadł się na krześle dla gości. Dzień dobry, panie inspektorze, powitałem go przyjaźnie. Czemu... Zamknij się, stern, warknął, i posłuchaj uważnie. Zajmiesz się, i to natychmiast, sprawą Katarzyny fart. Tu masz wszystko, rzucił na biurko papierową teczkę. I nie nienawal dobrze ci razy ostrzegł, po czym podniósł się z krzesła, jakby zamierzał od razu wyjść. Nie znoszę grubiaństwa, jednak dla mojego gościa mam nieco większą tolerancję. Nie dlatego, że często to dzięki niemu mam zlecenia, ale dlatego, że to znakomity fachowiec, jakich niewielu już się spotyka. Takim potrafię wybaczyć więcej. A dlaczego sam pan nią się nie zajmie, inspektorze, zapytałem. Obrócił się i spojrzał na mnie przeciągle. Bo nie lubię Sejmu, rzucił, po czym odwrócił się i wyszedł. Wewnętrzny tłumacz słów i nastrojów inspektora Pawła Czarnego Podpowiedział mi, że sprawa jest z gatunku tych, na których zarobię jedynie wdzięczność policjanta. Mnie potrzebne były realne pieniądze, lecz zlecenie musiałem wykonać. Czek w postaci wyjaśnienia tej sprawy mógł mi się przydać w przyszłości. Zajrzałem do zostawionej przez policjanta teczki. Dowiedziałem się z niej, że 35-letnia Katarzyna Fart została zgwałcona i zabita przez Sławomira Kowalskiego, recydywistę, prawdopodobnie chorego psychicznie, mającego na koncie pobicia i rozboje, gdy w nocy wracała z pracy do domu. Stern, jestem pewien, że ktoś mu zlecił to zabójstwo, głosiła odręczna notatka inspektora czarnego. Oznaczała ona tyle, że jeśli w tej sprawie było drugie dno, to komuś bardzo zależało, żeby policjant nie mógł go szukać. Jednak na podstawie czego inspektor go się dopatrywał, nie byłem w stanie dociec. Tyle, że instynkt rzadko go zawodził. Przyjąłem więc, że i tym razem można na nim polegać. Z matką denatki umówiłem się w kawiarni czytelnik. Rzadko bywałem w tym kultowym miejscu, które mimo dziejowych wichrów trwało od blisko siedemdziesięciu lat, podczas gdy inne lokale znikały niekiedy po kilku miesiącach. Wybrałem właśnie je ze względu na bliskość parlamentu. Podejrzewałem, że inspektor Czarny nie bez powodu wspomniał o swojej niechęci do Sejmu. Córka jest... była prawniczką, mówiła przez łzy kobieta, gdy dostaliśmy zamówione kawy i słodycza. Rozpierała mnie duma, gdy przed rokiem udało jej się zostać sejmowym legislatorem. Miała świetnych szefów, kochała tworzenie ustaw. Ostatnio mówiła mi że jest taka zapracowana, bo posłanka, wie pan, ta Zuzanna Trojanowska-Bonkiewicz, którą ciągle w telewizji pokazują, ją zauważyła i nieustannie prosi o pomoc w pisaniu ustaw. Była naprawdę szczęśliwa. I inaczej, byłaby szczęśliwa, gdyby nie ten jej Karol. To znaczy jej pasował, ale mnie nie. Też niby prawnika żadnej ambicji nie ma. Uwierzy pan, że jako ochroniarz w sklepie pracuje? Jak można być z kimś takim? Na pogrzebie w ogóle nie wyglądał na przejętego. Kasia mówiła mi, że się ubezpieczyła na dużą sumę na wypadek śmierci. Wie pan, nie chcę zrzucać rzucać oskarżeń, ale... no sam pan rozumie. Rozumiałem, choć hipotezy rozmówczyni nie traktowałem poważnie. Mimo to męża Katarzyny Fart odwiedziłem na zajutrz w miejscu jego pracy. Obrzuciwszy go wzrokiem, stwierdziłem, że ze swoją posturą zawodnika MMA wagi ciężkiej i fizjonomią zawodowego mordercy nie miałby czego szukać na sali sądowej. Ta stara wariatka to panu powiedziała? Zapytał z kpiną, gdy usłyszał, co zasugerowała jego teściowa. To może ona zleciła zabójstwo Kasi? Tak samo mogło jej zależeć na jej śmierci jak mnie, bo Kasia 50% sumy ubezpieczenia... Zapisała na nią, zresztą za moją namową. A może jesteśmy w zmowie? Powiem panu coś, panie Stern. Teściowa uważa mnie za nieudacznika. Nie będę pana przekonywał, że gdybym chciał, to pracowałbym w najlepszych kancelariach adwokackich. Może pan popytać, niektórzy jeszcze mnie pamiętają. Ale nie chcę. Wie pan dlaczego? Bo mnie prawo, a raczej środowisko prawników brzydzi. Banda krętaczy i oszustów którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy. A najbardziej brzydzi mnie legislacja. To jest najgorsze bagno. Jednak Kasia miała inne zdanie na ten temat. Była idealistką. Myślała, że zmieni świat. Ale nie zmieniła. Teraz żałuję, że nie chciałem z nią rozmawiać o tym, co robiła. Ostatnio coś się gryzło. Była jakaś przybita. Już nie mówiła o pracy z takim entuzjazmem. Nawet rzuciła coś takiego że politycy to oszuści. Rozmowa z mężem zamordowanej upewniła mnie, że tropów, zgodnie z sugestią inspektora Czarnego, powinienem szukać w jej miejscu pracy. Poszedłem do biura i zleciłem Kinze przejrzenie ustaw, którymi ostatnio zajmowała się Katarzyna Fart. Poprosiłem również, by zwróciła uwagę zwłaszcza na te, których tworzenie szczególnie zaangażowana była posłanka Suzanna Trojanowska-Bonkiewicz. Sam poszedłem na obiad, gdyż od rana nie miałem nic w ustach. Na pracowitość i zaangażowanie Kingi zawsze mogłem liczyć, więc nie byłem zaskoczony, że po powrocie dostałem zestawienie ustaw wraz z krótkim opisem, o co w nich chodziło i jakie były ich dalsze losy. Wynikało z niego, że posłanka szczególnie intensywnie zajmowała się zmianami w kodeksach, a zwłaszcza w kodeksie karnym. Moją uwagę zwróciła ustawa, która wprowadzała kary za dezinformacje i ataki cybernetyczne prowadzone na rzecz obcego państwa. Mogłem sobie wyobrazić, że jakiś zagraniczny wywiad posunął się do morderstwa legislatorki, którą być może zmusił do wprowadzenia do ustawy jakichś korzystnych dla siebie rozwiązań. Zabrałem wydrukowaną ustawę do domu i począłem ją analizować. O to samo poprosiłem Kingę, w końcu studentkę prawa. I to był dobry krok, bo to właśnie ona zwróciła moją uwagę na zapis, który przeoczyłem. A rzeczywiście mogło zastanawiać, skąd w ustawie o szpiegostwie znalazł się przepis, który zmieniał artykuł dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tym bardziej, że była to zmiana niewielka. Oprócz tego, że następowało podwyższenie kary za spowodowanie takiego uszczerbku o kilka lat, wszystko inne pozostawało tak, jak było. Szybko jednak okazało się, że Kinga na studiach nie jest tylko dla formalności. Nie zauważyłem drobnego szczegółu, który dostrzegła ona, a mianowicie braku przecinka. Przepis mówił, że karze więzienia podlega ten, kto powoduje inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą chorobę realnie zagrażającą życiu. Tymczasem pierwotnie po słowie długotrwałą stał przecinek, co oznaczało, że do więzienia mógł trafić ten, kto powodował po pierwsze ciężką chorobę nieuleczalną, po drugie ciężką chorobę długotrwałą, po trzecie chorobę realnie zagrażającą życiu. Po zmianie kara groziła temu, kto spowodował po pierwsze ciężką chorobę nieuleczalną, a po drugie długotrwałą chorobę realnie zagrażającą życiu. Czy komuś mogło zależeć, by wyeliminować z przepisu spowodowanie ciężkiej choroby długotrwałej albo choroby realnie zagrażającej życiu, która teraz musiała być długotrwała? Wraz z Kingą prześledziliśmy cały proces legislacyjny. Okazało się, że w projekcie rządowym zmiany artykułu dotyczącego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ogóle nie było. Pojawił się na etapie pracy w komisji jako typowa wrzutka poselska, choć popierana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako zmierzająca do podwyższenia kar. Przepis ten właściwie nie zwrócił niczyjej uwagi, wszystkim wystarczyły wyjaśnienia, że wzrasta liczba ciężkich pobić i innych uszkodzeń ciała, w związku z czym podwyższenie kary jest konieczne. Braku przecinka nie zauważono na żadnym etapie prac sejmowych czy senackich. Ustawa weszła do systemu prawnego i od paru miesięcy obowiązywała. Sprawdziłem przeszłe i teraźniejsze sprawy oraz kontakty poseł Zuzanny Trojanowskiej-Bąkiewicz i zorientowałem się, że znawczyni prawa karnego zaskakująco często była widywana w podejrzanym towarzystwie. Szybko stało się dla mnie jasne, kto stoi za zabójstwem Katarzyny Fart. Z udowodnieniem tego był jednak spory problem. Znowu musiałem zwrócić się o pomoc do uzdolnionych informatycznie znajomych Kingi. Pracowali całą noc, ale efekt dawał nadzieję na sukces. Choć musiałem liczyć na to, że posłanka spanikuje, gdy dostanie filmik z ożywioną przez nich z pomocą sztucznej inteligencji Katarzyną Fart, Zarzucającą jej zlecenie morderstwa i mówiącą, że jest nagranie, którym szczegółowo opisuje, w jaki sposób została skłoniona przez parlamentarzystkę do wprowadzenia do ustawy korzystnej dla niej zmiany, polegającej na usunięciu przecinka. Gdyby bowiem uważnie mu się przyjrzała, odkryłaby pewne niedoskonałości. Wysłałem posłance film z fałszywego adresu z żądaniem zapłacenia odpowiednio wysokiej kwoty i czekałem na reakcję. Słyszałem już o specjalistach od oszust internetowych, którzy przy odpowiednim zbiegu okoliczności dali się nabrać na mail czy SMS z żądaniem zapłacenia złotówki za niewłaściwie wpisany adres na paczce, która miała być im dostarczona. W przypadku mojej ofiary Akumulacja różnych sprzyjających mi czynników musiała być wyjątkowo korzystna, skoro zgodziła się ona osobiście przekazać mi pieniądze na odludziu nad Bugiem podwyżkowym. Wybrałem to miejsce, bo chciałem, żeby miał do niego blisko ktoś jeszcze, kto mógł być zainteresowany filmem. O zmroku stawiłem się w umówionym miejscu. Tym razem, jako że miałem na sobie kamizelkę kuloodporną, Musiałem się ubrać w spodnie jeansowe, obszerną bluzę polarową i kurtkę. Wkrótce spośród drzew wyłoniła się pani poseł z torbą w ręku. Byłem pewien, że nie jest sama. Nie wyglądała najlepiej. Kim pan jest i skąd pan ma w ten film? Zapytała drżącym głosem. A czy to ważne? Odpowiedziałem swobodnym tonem. Mnie bardziej interesuje to, czy w tej torbie jest sto tysięcy. Jest, potwierdziła. Ale to zbyt dużo. Za dużo za śmierć dobrze zapowiadającej się prawniczki? Szartuje pani sobie? Ja jej nie zabiłam! Wypaliła. Wiem. Jej zabójstwo zlecił syn, potentata z branży alkoholowej. Janusz powód któremu grozi wieloletnie więzienie za ugodzenie kilkukrotnie nożem człowieka w klatkę piersiową, w wyniku czego doszło do obrażeń, co może być zakwalifikowane jako spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, ale niedługotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, bo ofiara spędziła w szpitalu ledwie miesiąc, a teraz ma się całkiem dobrze. Katarzyna Fart za dużo wiedziała o tym, dlaczego przecinek zniknął z kodeksu karnego. I musiała zginąć. Tak mnie jednak zastanawia pani poseł. Nie boi się pani, że i pani straci życie w wyniku napadu albo nieszczęśliwego wypadku? Kobieta szeroko otworzyła oczy ze zdumienia. Zanim jednak zdążyła cokolwiek powiedzieć, z zarośli wypadł dobrze zbudowany młody mężczyzna z pistoletem w dłoni. Dość tego wrzasnął. Zamknij się albo rozwalę ci łeb. Nie radzę, odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Chyba, że pan chce, panie Powód, żeby za jakieś, zerknąłem na zegarek, półtorej godziny cała Polska obejrzała sobie na Facebooku filmik, w którym Katarzyna Fart opowiada o tym, jak została zamordowana przez jeden głupi przecinek na zlecenie słynnego Janusza Powoda. Bandior zawahał się. Musiał zorientować się, że groźba jest realna. A ja byłem pewien, że nie myliłem się, co do zleceniodawcy zabójstwa legislatorki. Dobra, nie ma co tracić czasu, bo nie zdążę wrócić do Warszawy i zablokować publikacji tego filmu. Rzuciłem na Jak mi się skończy forsa, zgłoszę się po następną radę. Posłanka i Bandzior spojrzeli na siebie zaskoczeni. Ej, co to za mowa? Rzucił po chwili powód. Miałeś oddać filmy. A z czego będę żył? Od teraz jestem na waszym utrzymaniu. I módlcie się o moje dobre zdrowie, jeśli nie chcecie. Żeby te filmy ujrzały światło dzienne. Pandziur rozkrzytnął zębami, ale stał niezdecydowany. Za to posłanka zalała się łzami. Mówiłam, żeby jej nie zabijać, zaszlochała. Zamknij się, warknął powód. Co, miałem pozwolić, żeby ta głupia krowa, która postanowiła być praworządną obywatelką, poszła na policję? Skąd miałem wiedzieć, że nagrała te idiotyczne filmy? Ojciec też uważał, że to najlepsze rozwiązanie. Nigdy już się od tego nie uwolnimy, wyszeptała kobieta przez łzy. I tu się mylisz, warknął bandzior i skierował pistolet w moją stronę. Zanim jednak zdążył pociągnąć za spust, kula wystrzelona przez któregoś z policjantów inspektora Pawła Czarnego utkwiła w jego udzie. Z lasu momentalnie wypadli funkcjonariusze, obezwładnili go i zabrali mu broń. Wskuli również posłankę, która patrzyła na wszystko, co się wokół niej działo, jak zahipnotyzowana. Po kilkunastu minutach na polanie zostaliśmy tylko ja i inspektor czarny. Spisałeś się Stern, powiedział z uznaniem i wyciągnął rękę na pożegnanie. Uścisnąłem jego dłoń i ruszyliśmy każdy w swoją stronę. Moją uwagę przykuł pewien szczegół. Panie inspektorze, zapomniał pan torby z pieniędzmi, pani poseł, zawołałem za nim. Zatrzymał się i spojrzał na mnie zdziwiony. Nie widziałeś stern? Wpadła do rzeki w czasie akcji. Podniosłem torbę i ruszyłem przed siebie. Kindze i jej kolegom należała się spora premia. Oczywiście opisane matactwa legislacyjne są całkowicie fikcyjne. Jednak przecinek z przepisu kodeksu karnego dotyczącego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu rzeczywiście zniknął, gdy uchwalany był nowy kodeks karny, o czym przeczytać można w moim artykule Historia pewnego przecinka. Przecinka nie było w kodeksie przez parę lat, jest więc prawdopodobne, że rzeczywiście ktoś na tym skorzystał. Na koniec chciałbym Państwa zaprosić, jeśli udało mi się zainteresować Państwa moją twórczością, do sięgnięcia po moje książki, które są do dostania w popularnych księgarniach internetowych i stacjonarnych oraz w bibliotekach. Niektóre są dostępne w formie e-booka. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo.